0: France Bleu France Le 7-9. Ce sont les héros de la science avec Guillaume Bagnolini de l'association CoScience en partenariat avec le CNRS. Guillaume, bonjour. Oh, bonjour Guy. C'est joli aujourd'hui, c'est coloré, vous nous parlez des...
1: Coraux. Eh oui, 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 tout d'abord, bah, les coraux, je, je vais euh, casser quelques préjugés, bah, ce ne sont pas des plantes, ce sont des animaux. D'accord. Alors ils peuvent paraître à premier abord un peu ennuyants, un peu bêtes, simplement fixés sur le fond océanique ou marin, mais c'est sûr que ce n'est pas aussi classe hein, qu'un ours polaire ou un panda. Quoique, en fait, ils ont tout simplement des super comme l'a montré encore une fois une équipe de recherche de Montpellier. Mmh. Et quel euh, super pouvoir Guillaume Bah déjà, saviez-vous que le corail et eh ben ce n'est pas un organisme vivant. Mmh. c'est un super organisme. Quand on regarde un morceau de corail, on s'aperçoit qu'il y a plein de petits individus. On les nomme des polypes. On dirait presque des mini méduses. Et eh ben ces dernières s'associent pour former une colonie et puis plusieurs colonies se regroupent pour former un super organisme, le corail. Chaque polype va sécréter sa propre armure contre les prédateurs et autres intrus. La somme de tous ces exosquelettes va constituer ce que nous voyons quand on observe du corail à l'œil nu, un immense squelette colonial. Déjà, ça c'est un super pouvoir, la force du collectif qui les fait résister aux prédateurs et à beaucoup d'autres problèmes environnementaux. Bon, il y a plusieurs types de corail, mais je ne vais pas rentrer dans les détails. Je ne parlerai que des coraux durs, c'est-à-dire ceux qui forment les célèbres récifs. Et ces derniers vont pouvoir produire leur propre nourriture. Et comment font-ils Eh bien, ils ne travaillent pas tout seuls. En fait, ce sont les rois de la coopération. Ils vont s'associer avec une algue, appelée zoxantelle. Cette algue va vivre directement dans les tissus des coraux et va lui procurer grâce à la photosynthèse des sucres. Le corail va donc ainsi avoir une ressource nutritive venant directement du soleil. Et c'est un cas assez rare de symbiose entre un végétal et un animal. Mais ce n'est pas fini. Les chercheurs de Montpellier, entre autres, ont observé qu'il y avait des durs qui provenaient de profondeurs très importantes, de l'ordre de 120 mètres, voire même une observation à 172 mètres. Et c'est étrange, car à cette profondeur, ben, il n'y a plus trop de lumière.
0: Donc, les algues ne peuvent plus leur fournir de, de nourriture.
1: Ben, c'est ça. Et la grande question, c'est comment font-ils Eh bien, la réponse apportée par les chercheurs, c'est tout simplement en s'associant avec une autre espèce d'algue. Cette dernière va capter des longueurs d'ondes très faibles de la lumière, les seules pouvant encore exister à cette profondeur. Et c'est un avantage énorme qui leur permet de survivre. Malgré ces super pouvoirs, les coraux restent super menacés, notamment par les changements climatiques. Et malheureusement, ce n'est pas la symbiose avec ces algues qui va pouvoir les sauver. Peut-être Faudrait-il que l'homme s'inspire un peu des coraux et qu'il apprenne enfin à coopérer pour sauvegarder notre belle planète et ses habitants